0: 在今天的节目当中呢，首先是要来关注的是以下的两个事儿。一个事儿呢是美国国务卿呢将访问广岛，另外一个呢是是这个日本民众集会抗议日本政府在核武问题上言行不一。这两个事儿呢，咱们接下来给大家来说一下。
1: 对这个七国集团呢，就是这个 G 七啊，之前呢把俄罗斯给踢出去了、嗯、啊。我觉得不在那里头也好，在那里头挺挺没意思的。合到一块儿念起来，这个中文不太好听。这个七国集团外长会议呢，十号是在日本广岛开幕了。这个美国国务卿克里呢，在这个会议期间呢，要参观广岛和平纪念公园。嗯，但是呢，人家说了，我不会就美国在第二次世界大战期间用原子弹轰炸广岛公开致歉。这个克里呢，是首位访问广岛的在任美国国务卿。嗯。这个呢，也被视作奥巴马总统今年五月到日本去出席七国集团首脑会议的预热访问啊，先给您预热一下。嗯，这个克里到访之前呢，有媒体就猜测说他会代表美国政府对，呃，这个二战期间使用原子弹轰炸广岛向日方致歉。我觉得这个媒体肯定是日本媒体。对，呃，你想的太多了。你光问这个广岛被原子弹炸了，你问这为什么不问一下他为什么被炸
0: 呢？没错，说得好啊啊。嗯呃，既然这个美国国务卿访问广岛，而且不会对原子弹轰炸道歉呢，那日本政府是应该说他在某些问题上呢，往往是出现一些言行不一的一种状况。对，呃，这个日本呢，这个媒体
1: 他就有一个报道说，在十号开幕的这个外长会，还是这个七国集团外长会啊。说要通过这个广岛宣言，呼吁实现无核世界。Yeah. 呃，其实呢，我觉得美国的一个官员对这个事儿呢说了一句话，大家可以听听，这是美国的态度。嗯，他说：“如果你问国务卿到广岛是否会道歉，答案是否定的，那就是不会道歉。”嗯，啊，你这是想，我觉得这是日本媒体在这个试探探试探一下。为什么说让他试探呢、嗯？你如果就这道歉，那岂不是证明你在二战的时候美国做错了？对对,对啊。所以说呢，你如果你问国务卿和我是否认为全体美国人民和日本人民对这场悲剧满怀悲痛，答案是肯定的。对
0: ，所以大家注意到没有？就是说，呃，这一场悲剧，那么战争的悲剧是由谁来引发的呢？而且日本政府它对于一些核问题上的一些态度，是不是言行一致呢？你看，日本政府在口头上。他是呼吁核裁军、无核化，对不对？对。但是咱们不止一次，宋老师，咱们在节目当中呢，给大家说到过，日本政府实际上保有着大量的核材料
1: 。对，这个非常令人担忧啊！而且日本内阁会议今年一月，呃，不是今年一月，而是本月一号的四月一号的时候，对、嗯，还通过答辩书，说宪法未禁止拥有、使用核武器，在核武器的问题上态度非常的暧昧。嗯。愚人节你给我开
0: 这玩笑呢？所以说呢，这样的日本政府没有资格在七国集团外长会上呢来谈废除核武，对不对,对？有过侵
1: 略历史，就好好反省一下，不要想动不动就使用核武器。据我所知，这个日本的这个战后的首相田中，田中呢，他们当时在中国拥有核武器之后呢，呃，大惊失措呀，然后他们就在想，诶、哎。日本要不要搞核武器？不是说人家没这心思，悄悄地组织了一波专家学者，就开始对这个问题进行深入的这个探讨，得出的结论是：如果当时日本拥有了核武器，那么他所受到的这种战略威胁会比他没有这个就是拥有没有核武器的时候更大。所以呢，日本政府才放弃了继续研究核武器的这个事儿。并不是说他之前没有这样的想法。在二战的时候，我们也知道日本的这个科学家和这个纳粹德国的这个科学家呢，嗯、曾经有一度要交流这个核武器这个事儿。当时呢是搞这种重水啊，呃，去弄这个。后来呢，据说是被击沉了还是怎么着，有这么一档子事儿。他们开发核武器的这个心思呀，一直都有。不知道现在日本政府到底是想
0: 什么态度对。而且呢，这个日本政府根本就无视广岛核爆受害者的呼声，强行通过了新的安保法，而且呢还建立了能够进行战争的这体制，还企图修宪。所以，他选择在广岛举行这种七国集团外长会议，好像就是给人的感觉就是什么呢？啊，就是为了营造自身爱好和平的一个假象，对不对？这样子的话呢，他这种滥用广岛的欺骗性做法，我觉得是对。核爆受害者的一种亵渎啊！对
1: 这个呢，完全就是在降低大家对他这个修改和平宪法的这种警惕意识。对对对，嗯、所
0: 以这个日本政府的这种野心，这种也应该说是提
1: 防一下他的小动,、嗯、小动作。他现在还在篡夺着 G7 去炒作南海问题，这个用心非常的卑劣、嗯、啊，动作非常频繁。日本并不是南海问题的当事国，安倍政权去篡夺 G 七炒作南海问题，包藏祸心。对
0: ，其实你看啊，本来这七国集团呢，应该聚焦什么呢？应该是聚焦目前世界上各国最关注的经济和发展的议题。但是你看，日本就是出于自己的一己的私利，然后呢，他就在南海问题上呢，在那儿造势，用心极其卑劣。我跟你说
1: ，这个 G 七外长会呢，在开幕之前，哎，他们就发现有一个人。呃，今天跑到这个外长的屋里头，明天跑到那个外长的屋里头，啊，你知道在干什么呢？四处游说谁呢？日本万象岸田文雄。嗯，呃，他去出访的时候，访问的期间，他就兜售他所谓的这种海洋法治、和行自由这些这些理念啊。然后呢，大肆炒作我们的南海问题，而且是拉人，打算给他背书。我怎么觉得这个季七里头哪个是啊吃葡萄不吐葡萄皮儿的？轻易不会上他的当
0: ，但是有有一点啊，我觉得，你像他这种，可不仅仅是停留在语言上啊，可不可口头上、嗯，他这个动作上也是有些实质性的一些动作，对吧？在就是四月初的时候，呃，日本的海上自卫的军舰呢，去跑到这个菲律宾的苏比克港了啊，然后呢，所谓的加强这个日菲的军事交流，这个不就对今后对菲律宾转售潜艇来做一个铺垫了吗？
1: 我觉得这并不是日本首次夹带私货呀、嗯。这个2015年4月的时候，日本也是精心运作了一番。大家不要忘了，日本每年经济那么困难，还拿出来几百亿，嗯、然后干什么呢？在世界上到处游说，说日本是和平的、爱好和平的使者，什么乱七八糟的，就想把自己包装一下，顺便呢再黑我们一下。嗯，就是日本这个拿出来大量的资金去干这个事情。当时呢，这个还真有上当的。德国吕贝克七国集团外长呃会，他就通过了一份关于海洋安全问题的声明，涉及南海局势，在七国集团历史上尚属首次。这是去年的事儿。嗯。呃，这个 G 七呢，我说句实在话，有些国家有些人，我们不要想了，他这边跟你做着经济交流，然后他那边就跟你全面向好，他的这种心态啊，非常不正确。嗯，我们讲究的是这种亲善，对吧？讲究的是这种合作共赢。但是呢，他们老是这种，我就跟你说，这种是过时的这种零和思维，嗯、对，非常要不得。嗯，如果说社会在进步，世界在发展，他们还停留在殖民地时代那种思想的话，我觉得一定会遭到唾弃的，而
0: 且呢，势必会。搬起石头砸自己的脚。对，一方面的呢，这个言行不一，动作频频，表演拙劣，还包藏祸心。那么这些，其实就像我们一直在说的那样，日本，你不是南海问题的当事国，你这样子做不负责任的这种行为，只会使地区的局势更加紧张。而且，我个人认为，宋老师就是在这一次的这个外长会议上啊，我估计这个日本的如意算盘呀、啊，有可能会要落空。呃，我们盘点一下他的这个
1: 目的啊、嗯，这么做。跳来跳去，到底是想做什么？嗯，第一个目的就是要打压我们，对啊，这是肯、嗯、肯定的。近、嗯、年来我们这个发展的比较好，然后呢，日本看着就觉得先是眼红，嗯、然后呢吃着酸葡萄，然后呢又各种的这个不是滋味儿，不是滋味儿之后的心态很反复呀。你知道他一直有这种忧患意识，嗯、好听点叫忧患意识，说不好听点就是那个岛上老是火山地震的什么之类的，嗯，担心。啊，然后呢，日本这个我们从历史上来看，嗯、他就经常的这种很忧虑、嗯，因为中国只要发展的好了，他肯定做不了亚洲的老大。嗯，所以呢，他在担心自己的这种地位，担心自己未来的这种发展。呃，所以呢，安倍他就大力推动这种所谓的“俯瞰地球仪”外交策战略、嗯嗯嗯、啊，
0: 插手南海问题，就是他推行这个战略的一个重要举措。对，这是他第一个。还有就是。他一直在借这个南海问题来鼓吹咱们的中国威胁论，这样子的好干什么呢？好为他自己来松绑军事力量啊，来制造一个口实啊。嗯
1: ，你知道他吓谁吗？吓日本的普通民众说，说、嗯、你看我们现在都被包围了，然后这个危机四伏啊，你们要是再不推动这个新安保法的话，那么将来之后你们可能会受到威胁。问题是我们到底吓着你了没有？
0: 我们是爱好和平的
1: 。哎，前两年你不是说你这个军舰如何如何、嗯，空军如何如何吗？然后还说你的导弹多么厉害、嗯，这一扭脸就变成你自个儿危机四伏了。你看见没有？这个东西啊，一些言论完全就是它一个橡皮泥，是的、呃，想怎么捏
0: 就怎么捏，是吧？嗯
1: 。再次呢，就是日本打算扩大地区的这种影响力。你看，美国提出亚太再平衡，然后日本说好，我跟着你干，啊，好，当好马前卒、嗯，为。美国的马首是瞻，嗯，然后呢，你看他又是去拉拢菲律宾，又是去拉拢印度，生怕把自己给落下。其实呢，他的这个心思我们已经点得很清楚了，嗯，棋子儿呢妄图当
0: 棋手，嗯啊，做梦去吧。对，哎、你说的这句话，我就是在想哈，这个当他的这个私心啊，或者是那种野心啊，日本的政府的私心或者野心膨胀到一定程度的上时候，哎。赵老师，你你见过那个气球吗？就是咱们给气球这个打气的时候啊，嗯，啊，你打气打气打气打着打着，嘣！这个东西呢，我跟大家说啊，不
1: 靠我们嘴上说日本怎么样怎么样、嗯，我们要看的是实力。日本我就多次说过，第一老龄化，嗯，没有足够的人口、嗯，这个呢，我们得值得警惕。嗯，泰山之石是可以攻玉的，这个我们要借鉴。你让他现在去打一场大战，全面的战争，基本上相当于亡国
0: 灭种了。这只是从战术上分析啊，就是从这个推演上啊。
1: 第二，还有一点就是日本的这个军事实力，嗯，其实呢，说句实在话，哎呀，制造业也就那么回事儿吧。我对他表示是呵呵、嗯。我们想要这个做的话，我们。造船的这种能力，大概也就三四年吧，能够把日本海自现在所有的舰船，从大到小给它更新一遍，就这么一个水平。嗯，呃，你比比人你比不过，比技术你比不过，还比银子吗？比钱的话，日本现在的这个国债啊，是 GDP 的百分之二百五。你想通过这种发行债务，然后走扩军之路，那也是不可能的事情
0: 。呃，有一个问题，宋老师，你说安倍之前推行的他的所谓的“三支箭”也好，安倍经济学也好等等，并没有使日本的经济呢得,得以提振、得以提升。所以说，从目前来看，日本的这个经济呢还是处于一个比较低迷的一个状态。对。那么他下一步，你刚才提到的啊，你说的光去这个印刷钞票啊，这个发行国债，那个只是一个饮鸩止渴呀、啊。
1: 那个事儿他做不了。我想说的就是，日本他现在安倍最头疼的不是别的事儿、嗯，就是他这个安倍经济学现在有点崩溃。大家如果持续听我听我们节目，在两年前、嗯、我就说安倍的三十箭一定会射偏的。嗯。最最后结果怎么样？现在比较紧张嘛，他快玩不下去了。嗯。那么资本主义、帝国主义，他们在玩一些东西玩不下去的时候，你知道他会干什么？嗯。转移国内矛盾。没错的，会非常的制造一个焦点。
0: 来转移国内的矛盾
1: ，通常他们怎么做呢？他们会发动战争，嗯，所以说呢，我们得高度的警惕，战略上要藐视对手，嗯、战术上一定要重视，嗯。